0: Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy 9 de mayo amigas y amigos a su podcast favorito, a los de Mercados Contefondeo, el podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios de manera sencillita. Empezamos. Y empezamos hablando de cómo son los mercados el día de hoy. Tenemos mercados pintados de rojo, tenemos al Dow Jones cayendo 422 puntos o 1.28% antes de la apertura del mercado. Tenemos al S&P 500 cayendo 1.60% y al Nasdaq cayendo casi 2% o un 1.90%. ¿Qué es lo que está sucediendo en los mercados? Ya hemos en el Dow Jones seis semanas consecutivas cayendo y con el SP 500 y el Nasdaq, cinco semanas consecutivas pintadas de rojo. Lo que está sucediendo lo podemos resumir de manera, de manera muy sencillita y es la Fed, la Fed y la Fed. Podemos poner a un ladito a la inflación, pero lo que hemos visto en los titulares en el día. A día En los medios financieros es la Fed y como hemos comentado en repetidas ocasiones, esto ha ocasionado un ambiente de pánico en los mercados. Es increíble ver las variaciones en el día a día que hemos visto en 2022 y con esto hay que tener un muy fuerte estómago para poder ver dichas variaciones y para poder ver estas variaciones en tus portafolios de inversión. Entonces va a ser interesante lo que vamos a estar comentando en el episodio del día de hoy. Va a ser un poco contradictorio pero interesante es la palabra de este episodio. Ya casi acabamos la temporada de resultados trimestrales. El día de hoy va a presentar después del cierre mercado Novavax. Van a ser unos resultados un poco interesantes para esta empresa que está desarrollando una vacuna contra el COVID, vamos a ver cómo se comporta, pero hablando de los demás resultados trimestrales, no hemos visto crecimiento en estos resultados, pero hablando de estados financieros, hemos visto estados financieros relativamente sólidos. Las empresas podemos ver que para el día de hoy están bien preparadas para enfrentar el futuro, entonces podríamos decir que las empresas están bien ubicadas. Hablando del comportamiento del consumidor, es increíble ver que hay una gran actividad del consumidor, están saliendo a gastar, hay demasiada circulación de dinero en la economía, hay muchísima liquidez. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en los mercados? Porque si la economía está bien, estamos viendo problemas en los mercados. Durante el año 2022 hemos visto que el Dow Jones ha caído más de 10%, el SP 500 ha caído más de 14% y el Nasdaq casi 27%. Y lo que ha ocasionado esto, como ya comentamos, la Fed y también la inflación que en Estados Unidos se encuentra por encima del 8%. La inflación es lo que ha ocasionado las acciones que está tomando la Fed, a la que le tienen miedo los inversionistas. Y si juntamos estas dos cosas y las ponemos con todos los titulares que vemos en los medios financieros, es la combinación perfecta para ver las variaciones que estamos viendo en los mercados. ¿Por qué le espanta tanto la inflación a los inversionistas? Porque los periodos de alta inflación, que actualmente estamos en los niveles más altos en 40 años, generalmente conducen a rendimientos más bajos en los mercados porque una inflación más alta genera tasas de interés más altas, que ya confirmó el miércoles de la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, un incremento de medio punto porcentual. Creo que fue el 4 de mayo, el miércoles no vimos ningún impacto, pero el jueves fue de los peores días que hemos visto para el mercado. Además de tasas de interés más altas, un periodo de alta inflación también genera un crecimiento económico más bajo y también menores dividiéndose. Entonces, esto es lo que espanta a los inversionistas. ¿Cómo se puede combatir con la inflación? Pues por medio de acciones de la Reserva Federal, elevando la tasa de interés. ¿Por qué? Porque podemos ver es opinión personal, como hemos comentado todo lo que comentamos en este podcast, pues hemos visto que los consumidores, como ya comentamos previamente, están saliendo a gastar. Hay muchísima demanda en la economía, que ya no saben en qué gastar y no hay en qué gastar, entonces esto ha ocasionado un incremento en los precios. Sí, hay otros problemas que han causado estos incrementos en los precios, como las cadenas de suministro o también los problemas en Ucrania y las variaciones en los mercados energéticos, pero en gran parte algo que ha causado la inflación es la gran demanda que hay para gastar. Entonces, para enfriar la economía, la Reserva Federal incrementa la tasa de interés y así se reduce la liquidez en la economía y podemos ver cómo va a comenzar a reducir la demanda. Entonces, ¿qué, qué es lo que están viendo los inversionistas? Que con, esta, eh, con este enfriamiento a los mercados podríamos ver... Un posible periodo de recesión. Entonces, eso es a lo que principalmente le tienen miedo los inversionistas en el día a día. A una recesión, pero vamos a analizar o vamos a comparar con el año 2020, cómo estamos hoy en día. Como ya comentamos, estamos muy bien parados el día de hoy. Hay estados financieros sólidos para las empresas, hay un consumidor fuerte y hay buena liquidez en los mercados en este momento, que es hasta además esa liquidez. Entonces sí hay espacio para reducirla, pero vámonos a 2020, como ya comentamos, a comparar cómo estábamos en 2020 con hoy. En 2020, en abril, teníamos en Estados Unidos una tasa de desempleo de 14.7%. No había señales de alivio económico y no había señal de avance en las vacunas. Nadie sabía cuándo íbamos a volver a la normalidad. Entonces, podemos decir que 2020, pues sí, es muchísima diferencia con lo que estamos viendo el día de hoy, que si vemos los datos de Estados Unidos, tenemos una tasa de inflación, una tasa de desempleo de 3.6% y un 66% por ciento de la población estadounidense completamente vacunada. Entonces lo que puedo decir en el episodio del día de hoy es que hay muchísima diferencia de la que teníamos en 2020 a la que tenemos hoy en día. Entonces no hay necesidad de espantarse por las variaciones que estamos viendo en los mercados. Es difícil si sí, analizar cuál será el impacto del incremento de las tasas pero yo creo que deberían estarse enfocando los inversionistas en los fuertes datos económicos, que de aquí es lo contradictorio que comenté, que era de lo que íbamos a estar hablando. Entonces, además de la inflación, como comentamos que esto ha producido estas variaciones en los mercados, también no podemos ignorar el problema en Ucrania. El problema en Ucrania... No sé para cuándo acabar desafortunadamente y es probable que continúe durante años y esto ha causado grandes variaciones, grande incertidumbre en los mercados energéticos y también ha causado un mercado de commodities muy inestable. Entonces, analizando el impacto y el comportamiento de esto en los mercados energéticos, podemos ver que hay una especie de transición de petróleo y de gas, hablando de su producción. Podemos ver que en Estados Unidos están bien preparados para incrementar la producción y también en Europa, pues como ya comentamos, están alejándose de lo que creaban en Rusia y esto es para prevenir un impacto de que se congelen en Europa en invierno, entonces vamos a estar viendo cierto incremento en la producción en Estados Unidos, es, esa es mi opinión para para prevenir dicho impacto de tener menos producción de petróleo quitando o haciendo un lado a Rusia por sanciones hablando de su producción entonces va a ser interesante lo que vamos a estar viendo de, de hoy en adelante como lo hemos estado viendo en lo que va a del año ha sido increíble lo que hemos comentado y además en este podcast vamos a estar hablando de los resultados trimestrales de Amazon que fueron muy impresionantes su primera pérdida trimestral en siete años fue increíble ver eso vamos a estar platicando de por qué vimos esto antes de hablar de los resultados de Amazon vamos a hablar del mercado de paneles solares un nuevo mercado en problemado Es un desastre ver el mercado de paneles solares en Estados Unidos. De acuerdo a la Asociación de Industrias de Energía Solar, la Solar Energy Industries Association, 318 proyectos solares a través de Estados Unidos han sido cancelados. Estos proyectos hubieran podido energizar a más de 10.000 mil hogares. Entonces, esto es un golpazo al plan de infraestructura que tienen en Estados Unidos para la energía solar. ¿Por qué está ocurriendo esto? Todo esto está ocurriendo gracias a la empresa más odiada del momento de San José, California, una pequeña productora de paneles solares llamada Auxin Solar. En marzo... De este año, Auxin Solar se acercó con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para poner una queja y una solicitud de investigación. ¿Qué le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo al Departamento de Comercio estadounidense que investiguen si hay paneles solares chinos que están siendo canalizados ilegalmente a través de otros países asiáticos para ser exportados a Estados Unidos. ¿Por qué ilegalmente? Porque están evitando los aranceles que impuso Estados Unidos desde 2012 con la administración de Obama. En 2012 pusieron aranceles a los paneles solares chinos para darle oportunidad a los fabricantes estadounidenses de competir con estos paneles solares de China. Entonces, en respuesta a esta solicitud de Auxin Solar, el Departamento de Comercio estadounidense comenzó la investigación de que están esquivando estos aranceles estadounidenses. Y debido a esta investigación, podemos ver que todos los componentes de los paneles solares y los mismos paneles solares, sus precios se están yendo al espacio porque están preparando para la imposición de estos aranceles retroactivos que evitaron durante muchos años y también se congelaron, separaron todas las importaciones de los países asiáticos que exportaban paneles solares a Estados Unidos. Estos países son Tailandia, Cambodia, Malasia y Vietnam. Entonces, al no recibir estas importaciones en Estados Unidos de paneles solares, podemos ver que se está parando completamente el avance de estos proyectos. El 82% de los paneles solares en Estados Unidos provienen de estos países de los que se congeló su importación. Entonces, muchos están quejando de que este... Tema está causando una gran desaceleración en los planes de transición energética hacia energías más sustentables. Lo que está diciendo la, la encargada del Departamento de Comercio Estadounidense es que sus manos realmente están atadas y que tiene que llevar a cabo esta investigación. Por otra parte, el CEO de Auxin Solar está diciendo que es necesario que lleve a cabo esto. Porque de otra manera no puede competir en este mercado tan competido que es el de paneles solares? Pero qué interesante. Vamos a ver en qué termina esta novela. Ahora sí, vámonos con los resultados de Amazon. Vámonos con los resultados de Amazon. Presentó sus resultados Amazon el día 28 de abril. El día 28 de abril... Fue hace dos semanas, presentó el jueves 28 de abril sus resultados trimestrales después del cierre. Después de presentar estos resultados, cayeron sus acciones un 10%. Y me podrán estar diciendo, o me o podrán estar pensando, Eduardo, por qué si Amazon presentó sus resultados hace dos semanas, estamos hablando de eso hasta ahorita, además de que no habíamos publicado el episodio del podcast. Porque esta historia que vimos con Amazon es la misma historia que hemos visto con todas las demás empresas de tecnología que se han beneficiado con la pandemia. ¿Cuál es esta historia? Que con la pandemia las empresas de tecnología comenzaron a ver que tenían el crecimiento que esperaban ver en años futuros. Entonces, para continuar con esta tendencia, se pusieron a invertir fuertemente en su infraestructura. Netflix, por ejemplo... Creó 17 mil millones de dólares de nuevo contenido para mantener a los suscriptores. Amazon, hablando de Amazon, se puso a invertir fuertemente en nuevas contrataciones para tener los colaboradores que necesitaban para continuar operando con la gran demanda que había y se pusieron a crear muchísimos centros de distribución para satisfacer, como ya comentamos, esta increíble demanda. Además, de estas inversiones que comenzaron a realizar estas empresas, hablando específicamente de Amazon, también comenzamos a ver incrementos en los gastos operativos. Hablando de Amazon de Norteamérica, vemos que sus gastos operativos incrementaron durante el año pasado, durante los últimos dos años un 58% y este incremento en los gastos operativos de 58% ya está equilipsando a su crecimiento en ventas. Y esto es lo mismo que vimos en estos resultados trimestrales. Amazon presentó un crecimiento en ingresos de 7%. Es el crecimiento en ingresos más lento que hemos visto desde la burbuja.com de 2001. Entonces, imagínense a los inversionistas. Espantadísimos de ver de que Amazon estaba desacelerando su negocio principal de comercio electrónico. Lo demás lo mantuvo a flote los demás segmentos de alto crecimiento como publicidad o también Amazon Web Services, pero también recibió golpes de otros lugares hablando de inversiones, como sus inversiones en Rivian, la empresa fabricante de pickups eléctricas por esta inversión de Amazon, ha perdido en este trimestre que presentó $7,600 millones de dólares. Entonces, vámonos a hablar de los resultados, Amazon presentó $106,440 millones de dólares, de ingresos, este crecimiento anual de 7% superó por muy poco las estimaciones de los analistas. Hablando de utilidades, no cumplió con las estimaciones de los analistas, presentó utilidades de 7.38 dólares por acción, cuando los analistas en promedio esperaban 8.36 dólares por acción acción ¿Qué fue lo que le costó a estas utilidades? ¿Por qué no cumplieron con las estimaciones de los analistas? Porque, como ya comentamos, presenta una pérdida de $7,600 millones de dólares de su inversión en Rivian. Entonces, esto, si lo neteamos con las ganancias que ha tenido previamente, en Rivian lleva acumulada una pérdida de $3,800 millones de dólares. Hablando por segmento de los ingresos de Amazon. En Amazon Web Services presentó ingresos de 18.440 millones de dólares, superó las estimaciones de los analistas, presentó un incremento de 57% en estos ingresos. Si lo comparamos con el año anterior, hablando de publicidad, presentó ingresos de 7.880 millones de dólares. No cumplió con lo que esperan los analistas en promedio, pero es un gran nivel el que ha estado incrementando los ingresos de publicidad de Amazon para darle competencia a las grandes empresas de publicidad como Alphabet o Meta. Entonces, lo que principalmente asustó a los inversionistas es el incremento en ingresos, un crecimiento lento en comparación con el año anterior, en el mismo periodo que había crecido 44%. Los ingresos en todos los inversionistas, por eso castigaron a las acciones de Amazon y para rematar, Amazon dice que espera que continúe esta tendencia de desaceleración durante el año 2022, espera un crecimiento en ingresos para el segundo trimestre entre un 3% y un 7%, pues dijo que esperaban ingresos para el segundo trimestre entre los mil millones de dólares y los 121 mil millones de dólares cuando los analistas esperan que Amazon diga que esperaba 125 mil 500 millones de dólares en promedio entonces algo a lo que le están echando la culpa empresas como Amazon Facebook o Alphabet de estos comportamientos en sus resultados es que están cambiando las condiciones macroeconómicas por los conflictos en Ucrania entonces esto fue lo que comentó el CEO de Amazon, Andy Yassi, de estos resultados, de estos comportamientos en, los, en las condiciones macroeconómicas. Entonces, fueron unos resultados interesantes. También vimos que se castigó el margen operativo, cayó un 3.2% cuando el año pasado era de 8.2%. Entonces, interesantísimo lo que estamos viendo con estas empresas que se han beneficiado de la pandemia, pues ya estamos viendo cierta desaceleración en este crecimiento que esperaban que continúe y por eso se pusieron a invertir fuertemente en esto. Queridísimas amigas y queridísimos amigos, estas son las noticias que tienen que saber para comprender qué está pasando con la economía, qué está pasando con los mercados, aquí en su podcast hablemos de mercados con Tefondeo, espero que este contenido les haya sido de gran utilidad, si así lo fue, por favor los invito a compartir este contenido en sus redes sociales, nos ayudarían Muchísimo, soy Eduardo y si tienen cualquier duda Comentario retroalimentación Me pueden enviar un correo A eduardo.fondeo.mx O también nos pueden mandar un mensaje Por medio de Instagram Estamos como Arrodate @fondeo para que vayan Y nos sigan, ahí publicamos unos Reels interesantísimos Entonces, espero que tengan Un excelente arranque de semana Y ánimo, tengan un Mejor humor que el que están teniendo los mercados